0: Ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung, ja. Und zwar also lebensbedrohlich, ja. Also ja, klassisch natürlich, ja, große Schnittwunde, hoher Blutverlust, äh, ja, oder sowas, ja. Meistens mit mit mit, mit physiologischen Begleiterscheinungen, ja. Also ein Stück vom Blutdruck, ein Stück vom Puls.
1: Pflege Faktisch, der Pflegepodcast. Medifox Ja, und weiter geht es auch in der Serie der Expertenstandards mit unserem Fachexperten Ulrich Rommel. Und in den beiden Folgen 137 und 138 sprechen wir schon einmal übergeordnet über die Expertenstandards und vor allem auch ganz praktisch, wie sie beispielsweise am besten in das bestehende QM oder in die bestehende Pflegedokumentation eingegliedert werden können. Und heute geht es ganz praktisch weiter mit dem Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege. Und Ulrich erklärt dazu einfach die Neuerungen bzw. das Wichtigste, was zu wissen ist, aus diesem Expertenstandard. In diesem Sinne, einfach diese Folge im Podcast hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, lieber Ulrich, hier bei mir bei Pflege praktisch im Podcast. Und ja, ich glaube, zu dir, Ulrich, gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Und diejenigen, die jetzt erst einschalten in der Serie der Expertenstandards, die hören einfach, würde ich sagen, unsere anderen Folgen, wo wir auch dich vorstellen, wo du dich vorstellst. Und ich glaube, wir können eigentlich gleich fachlich einsteigen, oder?
0: Ja, ja, auch einen schönen Tag, Francesca. Ja, freue mich, dass wir uns wiedersehen. Ja, <lacht> genau, genau.
1: wiederhören sozusagen. Wiederhören, genau, wiederhören, genau. Genau. <lacht>
0: genau. Wir sehen uns, aber die die... Später, ähm, das Hören, hören uns nur. <lacht>
1: genau. Ja, und dann, wie gesagt, sind wir in unserer Serie der Expertenstandards. Und heute, ich habe mal so ein bisschen den Eingang geskribbelt, haben wir dem Schmerz mit dem Schmerzmanagement bei akuten und chronischen Schmerzen in der Pflege. Ich sage das ein bisschen überspitzt, weil für mich ist es schon auch ein, ein sehr guter Expertenstandard oder sind gute Expertenstandards, aber... Ich sehe auch den Schmerz in den Einrichtungen, weil sie manchmal eigentlich gar nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen und vor allem auch bei der Schmerzeinschätzung. Mhm. Aber da, die Frage stelle ich dann äh, gleich nochmal, wenn wir, wenn, wir, wenn wir bei der Praxis sind sozusagen.
0: Genau, genau. da kommen wir dann dazu. <lacht>
1: genau. Und ja, wir bleiben auch wieder in unserer, in unserer bewährten Systematik. Also vielleicht fangen wir einfach damit an, in welcher Aktualisierung liegt denn der aktuelle Expertenstandard ja. zum Schmerzmanagement bei akuten und chronischen Schmerzen vor?
0: Genau. Also es gibt ja mittlerweile einen Expertenstandard, genau. Mhm. Äh, also ursprünglich gab es ja zwei, einen zum akuten und einen zum chronischen Schmerz. Und im ähm, 2020 äh, und dann äh, endgültig veröffentlicht 2021 hat sich erfreulicherweise das dnc entschieden, entschieden, aus, aus zwei in einen zu machen, weil das fand ich immer in der Einrichtung ja sehr schwierig, ähm, ja, also wir natürlich als Lang also in der Langzeitpflege natürlich äh, vornehmlich den, den, den chronischen Schmerz, aber natürlich die Kolleginnen und Kollegen äh, in der Akutpflege natürlich mit dem, eher mit dem akuten Schmerz zu tun haben, ähm, aber natürlich auch bei uns ab und zu mal akuter Schmerz auftritt und die Kollegen waren immer nicht so ganz klar, äh, welcher gilt nun, ne? Mhm. Äh, und, ähm, ja, nun haben wir einen und das ist, ähm, weil er sich ja natürlich auch in vielen ja natürlich überschnitten hat ähm, und wir haben das früher schon, also da, wo wir beraten haben oder da, wo ich war, eben auch eigentlich ähm, schon unsere, äh, unsere hausinternen Standards eigentlich einen zum Schmerz gemacht. Und haben sie mir hingewiesen, es gibt eigentlich zwei Expertenstandards und haben dann die unterschiedlichen Themen so behandelt. Aber ich denke, Schmerz ist ja ein Thema und äh, ein sehr wichtiges Thema. Ähm, deswegen sehr gut, dass es eben jetzt seit 2021 äh, eben diesen einen, Anstatt, äh, einen Expertenstandard zum äh, Schmerzmanagement in der Pflege gibt.
1: Ja, ja. Ich habe hab mich nämlich die Frage gestellt, hat die Expertengruppe eben aufgrund dessen auch entschieden, weil es vielleicht manchmal nicht so ganz klar war, was ist jetzt akut, beziehungsweise wann geht der akute Schmerz in den chronischen Schmerz über, dass man das in einen packt oder was waren die Gründe, dass man quasi ja, ja, also doch aus 2.1 macht?
0: Genau, weil, weil es natürlich ganz viele Überschneidungen gab und mhm. weil es natürlich ganz oft, ja, so genau, die die, die die Kolleginnen und Kollegen vor Ort dann natürlich auch, sagen wir mal, ja, dann immer entscheiden mussten, welche welche kommt nun zur Anwendung. Und, äh, und das andere ist natürlich, äh, äh, was ich ja auch so ein Hintergrund, äh, ja, man kann ja nur so ein bestimmtes, äh, also auch die Arbeit im DNKP, auch nur eine bestimmte Anzahl von, von, von Expertenstandards wirklich aktuell halten, ja. Und mhm. wenn man parallel immer wieder am chronischen und am, am akuten hätte arbeiten müssen, ja. Da haben sich auch die Experten ja teilweise überschnitten, ja. Mhm. Da, denke ich, war das einfach auch also eine arbeitsökonomische Entscheidung. Plus dem, ich glaube auch, dem das soll ja Praxisstandard sein, ja. Sollen so, 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 uns ja. vor Ort in der Praxis helfen, hat es, glaube ich, die, die, die Arbeit der -Kollegin Kolleginnen und Kollegen wesentlich vereinfacht. Ja. Mhm.
1: Und also gut, jetzt ist ja der, der aktuell eigentlich seit 2021, aber hast du schon aus deinen Insights gehört, dass es möglicherweise bald noch eine Aktualisierung gibt oder dass man schon an der Aktualisierung arbeitet? oder ja, wir nee, aktuell, gut?
0: Nee, nee, aktuell ist ja noch, glaube ich, ganz gut. Es gibt, glaube ich, auch nicht, also das eine wäre ja, wenn es irgendwie bahnbrechend äh, in, in der Schmerztherapie oder in, im Umgang mit Schmerz, äh, dann würden sie es vielleicht vorziehen, aber... So in der Regel werden die ja alle fünf Jahre äh, aktualisiert. Ich denke, von dem her werden wir mit dem noch ein, noch ein paar Jahre, denke ich, äh, anziehen. genau. Ja.
1: Okay, und also wie ist dann eigentlich so die Zielsetzung und die Begründung, beziehungsweise wie ist eigentlich die, ja, die Abgrenzung zwischen dem akuten Schmerz und dem chronischen Schmerz, vielleicht auch da nochmal ja so ganz, ganz fachlich?
0: Genau, was ist eigentlich Schmerz? Genau, das mhm. ist immer das Schöne und das ist gleich geblieben ja bei allen, be also übernommen von allen beiden. Also Schmerz ist eigentlich das, äh, was der, der, äh, der, der Klient, der, der Patient, der, der Bewohner äh, als Schmerz empfindet. Ja, also mhm. ist es ist nicht, was wir, was wir einschätzen, sondern das ist das, was er empfindet. Und wenn er angibt, Schmerzen zu haben, dann ist es Schmerz. Äh, klar. Schmerz ist zuerst mal ein unangenehmes äh, Sinnes- und Gefühlserlebnis, ja, äh, das oft äh, mit aktueller oder potenzieller Gewebsschädigung verknüpft ist oder äh, auch äh, mit einem Begriff nach solchen Schädigungen beschrieben wird. ja. Also das war vor allem ja auch im, im akuten Schmerz so. Ja. Ähm, genau, also akuter Schmerz ist natürlich ähm, ein plötzlich auftretender, so also ein begrenzt andauernder Schmerz, ja. Ähm, der durch tatsächliche oder drohende Gewebsschädigung verursacht wird, ja. Das ist vor allem ja mal eine Lebens- also Schmerzen ist ja nicht, äh, zumindest im Akutschmerz ist es eher, eher nicht äh, irgendwie eine, sagen wir mal eine Anführungszeichen Krankheit, ja. Und mhm. das ist ja eine Warn- und Schutzfunktion, ja. Also unser Körper sagt, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung, ja. Mhm. Äh, und zwar also lebensbedrohlich, ja. Also es ist ja, äh, ja klassisch natürlich, ja. Große Schnittwunde, hoher Blutverlust, ja, äh, äh, oder sowas, ja. Meistens mit weiteren mit, mit physiologischen Begleiterscheinungen, ja. Also, Anstieg vom Blutdruck, Anstieg vom Puls, also merkt man ja dann auch, also Schmerz, genau. Äh, Atmen geht nach oben, ja, äh, genau. Ähm, all das ist begleitet zu jetzt mal den, den akuten Schmerz, der ja, wie, wie gesagt, äh, erstmal erst eigentlich mhm. uns, und, also und unseren ganzen Körper sagt und dann natürlich auch weitere ähm, körperliche Funktionen aktiviert, unseren Körper auf, auf, auf äh, praktisch höchste Erlaubstufe versetzt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, ja. Ähm, Genau, also das ist einfach so, den, den, den Akutschmerz zu äh, beschreiben. Ähm, wenn der eben länger andauert, ähm, dann kann es eben auch der akute Schmerz dann in chronischen Schmerz übergehen. Also chronischen Schmerz spricht man, wenn eben dauerhaft oder wiederkehrend für mindestens drei Monate Schmerzen vorhanden sind. Dann kann man von chronischen Schmerzen reden. Ähm, genau, und äh, das geht dann von der akuten ja, Warnfunktion ähm, oder wegen dieser ak akutischen äh, praktisch, äh, Warnfunktion fehlt, äh, praktisch äh, die physiologischen Schmerz wahrnehmen, ja. Dann mhm. kann man ja von chronischen Schmerz reden, ja? ähm, Also diese drei Monate sind so etwas ein Anhaltspunkt, ja. Also ähm, dass man jetzt nicht sagt, äh, also was weiß ich, äh, wenn es zweieinhalb Monate sind, dann, dann kann man nur nicht von chronischen Schmerzen reden, ja. Also ich denke, äh, äh, Eben, sondern man muss ja einfach gucken, wann geht wirklich die, das Akute in einen andauernden Schmerz über. Ja? Also das kann natürlich auch schon nach sagen wir mal eineinhalb Monate sein. Ja? Also deswegen sind auch die Grenzen da sicher ja manchmal fließend. Deswegen macht es ja auch Sinn, eben einen Expertenstandard zu haben, ja. Ähm, und ist natürlich auch so am, am, am individuellen Schmerz und Krankheitserlebnis ausgerichtet ja also wenn ich eine lange andauernde Krankheit habe haben die natürlich also einen lang Heilungsprozess zum Beispiel der ja immer wieder mit Schmerzen verbunden ist ja da ist aber ja trotzdem klar also es gibt die Chance dass dieser Schmerz eben nicht chronifiziert wird und nicht chronisch also da könnte man immer noch also wenn da auch in, in der Phase ist von schon akuten Schmerz reden aber wenn klar ist äh, äh, dass zum Beispiel also das was als Grund dahinter liegt ja also klassisch auch bei, bei Menschen mit, mit, mit andauernder Migräne oder sowas, ja wo mhm. das ja auch zum Beispiel auftreten kann. Ähm, äh, ja, da ist es klar, dass es einfach, dass da eben, eben das, dass wir da schon von chronischen Schmerzen, vielleicht sogar auch von früher von chronischen reden können. Oder wenn klar ist, dass die Krankheit, dass keine, keine Aussicht auf, auf, auf Heilung besteht, also dass das einfach, dass der Schmerz mich ein Leben lang begleiten wird. Und, ja. und wenn, wenn, wenn wenn die Diagnose gestellt ist, dann, dann brauche ich nicht auf drei Monate abwarten. Ja, also das mhm. ja ähm, deswegen ist auch äh, äh, genau, äh, eben die Besonderheit bei der, also beim chronischen Schmerz äh, äh, oder was zur Chronifizierung führen kann, ist eben, dass man eben genauer so kontinuierlich dann auch betrachten muss, also die Kriterien, die Intensität und auch die psychologischen Begleitfaktoren ist ja dann bei, also vor allem die psychologischen Begleitfaktoren sind ja dann bei der Chronifizierung ganz, ganz wichtig. ja. Also, so Stichworte Schmerz, äh, Schmerzgedächtnis aktivieren, ja, zum Beispiel. Mhm.
1: Mhm. Und also, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir, deswegen reite ich da vielleicht auch am Anfang so ein bisschen drum, dass wir das nochmal klar haben, was ist akuter Schmerz und was ist chronischer Schmerz, weil ich glaube, das zu definieren, beziehungsweise ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie das bei einem Bewohner oder bei einem Klienten oder Patienten sein kann, ich glaube, das ist die die Kunst oder auch die Fachlichkeit, die in, in uns steckt oder in den, in den Pflegefachkräften steckt, das A, auch ein wie gesagt ein Gefühl dafür zu haben, wie, wie ist das bei dem ja bei den Patienten, bei den Bewohnern im Endeffekt. Ja, okay. und wenn wir jetzt dann auch noch mal gucken, wie lässt sich das denn oder wie lässt sich denn am besten jetzt so akut und chronisch und die die einzelnen Teilprozesse, wie lässt die sich oder wie lassen die sich denn in den Pflegeprozess integrieren? Also es gibt ja auch wieder die verschiedenen Ebenen. Also das kennen wir ja aus den, aus den Expertenstandards. Und also allein schon bei der Einschätzung, bei der ersten Ebene der Schmerzsituation, wie mache ich das am besten? Und was gibt es da für Tipps und Tricks und was sagt der Expertenstandard jetzt?
0: Ähm, ja, genau. Also der Expertenstandard ist natürlich, dass man zuerst mal also in, äh, bei der Aufnahme natürlich des pflegerischen Auftrags mhm. durchführt. Also sprich schlicht und ergreifend gibt der Mensch an. Schmerzen zu haben, ja, nein, ja, also mhm. eben, äh, das ist einfach so mal so der Einstieg, ja, und das sollte man bei jedem machen, ja, weil es gibt natürlich ja ganz oft, also Schmerz ist ja auch äh, ganz unterschiedlich, auch, auch kulturell bedingt, ja, also mhm. es ist auch da den kulturellen Hintergrund zu kennen, also es gibt ja, oder auch, äh, ja, also klassisch, Männer kennen keinen Schmerz, ja, also so einfach auch, auch das zu, zu beachten, äh, eben also das eine ist natürlich die, die Frage einfach, haben sie Schmerzen, äh, hatten sie in der Vergangenheit Schmerzen, wie geht es ihnen aktuell, ja. Dann natürlich ähm, praktisch Diagnosen zu kennen, ja, also die, die einfach klar sind. Also äh, wenn jemand eine rheumatische Erkrankung hat, muss ich einfach davon ausgehen, dass er Schmerzen hat, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, das genau, also sonst wirklich bei der Aufnahme ein Screening durchzuführen, also die Kriterien geleitet ist natürlich, also, also welche Vorerkrankungen oder welche, welche Erkrankungen könnten es, dann natürlich äh, äh, was gibt, also immer natürlich, was das gibt der der, 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 der der Mensch, für den ich nun einen Pflegerischen Auftrag habe, was gibt er selber an? Klassisches Anzeichen ist natürlich klar, wenn ich da so eine Diagnose habe, auch in der Vergangenheit, äh, dann natürlich auch immer. Äh, aber dann natürlich klar, auch sowas wie, also wenn, wenn jemand zum keine Auskunft geben kann schon mal gucken, was kriegt er von Medikamente, ja. Äh, mhm. Könnte ja sein, also wenn, wenn, wenn er schon äh, äh, vor allem äh, Natürlich, Energetika kriegt, ja, aber auch sowas wie, wie, wie bestimmte, äh, 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 ja, bestimmte Psychopharmaka können ja auch schon äh, energetische Wirkung haben, ja. Also deswegen ähm, auch zu gucken, könnt, könnte, könnte da durchaus eine, eine Problematik, also, können, also es könnte Schmerzen vorhanden sein, aber könnten die zum Beispiel, ähm, wo man nachher dazukommt, ja in einem stabilen Schmerz, äh, also praktisch ähm, in, in, stabilen Schmerz da sein, ja. Aber auch da zu wissen, ist da was, ja. Und natürlich dann im weiteren Verlauf einfach zu gucken, welche Anzeichen könnte, gibt es auch, die auf Schmerzen hinweisen, ja. Also, aber zumindest mal, also bei, 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 beim Eingang wünsche ich das mal einfach abzuklopfen und wenn ich dann zu der Auffassung komme, ja, also, also entweder es, es besteht, also der begründete Verdacht, dass äh, eben Schmerzen vorhanden sind, eben dann in, in, in tiefergehende Einschätzung, also, eine, also Assessment, also nicht im, im, Sinne, von, von, von Skala, also, im Sinne von einer Skala, sondern im Sinne von einer tiefergehenden Einschätzung zu gehen, ja, mhm. dann Kriterien geleitet aufzumachen.
1: Genau, da würde mich interessieren, also das kenne ich aus der Praxis, Gibt es Erfahrungen oder beziehungsweise was sagt der Expertenstand oder was sagst du dazu? Gibt es Einschätzungsintervalle oder gibt es eine Empfehlung, wie häufig ich ein, den Schmerz einschätzen muss? Also wenn ich den Verdacht habe, dass möglicherweise das nicht ganz klar ist oder wie mache ich das? Weil das ist immer eine Frage aus der Praxis und dann habe ich auch noch eine Frage für das Strukturmodell mhm. bzw. für dieses. Ja. Ähm, weil das wird Meines Erachtens passt immer falsch dokumentiert.
0: Hm. Naja, also genau, also es gibt natürlich jetzt keine, so sagen, also ich, ich muss jetzt was, was ich je, jeden Monat einschätzen, ja. Also das, das hängt ja wirklich von, von, von äh, also dem einen ab habe ich wirklich eine stabile Schmerzsituation oder habe ich eine instabile. Also mhm. bei, bei der Instabilen ist es natürlich eigentlich, also schätze ich das ja jeden Tag, wenn ich dem, dem Menschen begegne, ja, und zum Beispiel ich auch äh, äh, ähm, eine Bedarfsmedikation zum Beispiel habe, also bei, bei, bei Auftreten denn dann, dann, also Anzeichen für Schmerzen, dann auch in dem Fall dann schmerzen, obwohl es ja in dem Fall der, der zwar ein chronischer Schmerzpatient ist, aber natürlich solche Schmerzspitzen akut auftreten können, wo das sowas ist. Also da würde ich sagen, da ist es ja, also ich in meiner täglichen Arbeit schätze es ja täglich ein. Ja, also und aber wenn sich jetzt an meiner grundlegenden Einschätzung, also in, in aller Regel ist er zum Beispiel, ähm, findet der, 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 der Bewohner das, oder der, der, der zu pflegende, das, erträglich, ja, oder, oder kann damit umgehen und er zeigt auch keine Anzeichen, dass sich das ändert, brauche ich es ja nicht neu einschätzen, ja. Mhm. Ähm, jetzt aber, wenn ich merke, ist es über mehrere Tage so, dass es an, an dem, also, äh, also er braucht praktisch permanent zum Beispiel seine Bedarfsmedikation, wenn er permanent Schmerzen äußert, dann würde ich sagen, dann ist ja auch der Punkt gekommen, wo, wo wir darüber nachdenken müssen, mit dem Arzt äh, müssen wir das zum Beispiel, die Medikation ändern und da ist es natürlich, dann, dann muss ich ja auch, ähm, geht ja meistens über einen kleinen Evaluationskreislauf, ähm, aber da eine neue Einschätzung vornehmen, ja. Mhm. Ähm, wo ich sagen würde, also selbst bei Menschen natürlich, also mit einer stabilen Schmerzsituation, ist ja auch da nochmal wirklich drauf zu schauen, wenn ich natürlich, also spätestens nach sechs Monaten äh, eben, ähm, wo ich immer empfehle, äh, im Rahmen dessen, äh, der, der, der Ergebniserfassung, da nochmal wirklich drauf zu gucken, ja vielleicht auch noch mit dem Team drüber zu reden, zu sagen, okay, wir haben da jemanden, der kriegt die Medikamente. Meistens ist es ja da eher so, jemand hat einen stabilen Schmerz, ähm, mit Hilfe von, ähm, ist, ist schmerzmedikamentös gut eingestellt, aber wir wissen ja auch, an der NGD haben ja auch gewisse Nebenwirkungen. Dann auch mal drauf zu gucken und dann auch mit dem Arzt zu besprechen, braucht er überhaupt noch. Diese, diese hohe Dosierung, also wir haben die, also natürlich immer unter dem, dem, dem Blickwinkel, wir wollen das Schmerzgedächtnis nicht aktivieren, ja. Aber könnte man eventuell auch natürlich das reduzieren, ja. Oder ist das überhaupt noch notwendig? Also das wissen wir natürlich, also gerade auch bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die hatten irgendwann mal Schmerzen geäußert, haben diese, nehmen diese Medikamente schon Leben lang, die Frage ist, sind sie überhaupt noch wirksam, ja. Und, und, und kriegen die immer und immer weiter verabreicht. Deswegen denke ich, ist auch da mal drauf zu gucken, da wirklich dann mal so alle halbe Jahr wirklich spätestens drauf zu schauen, macht Sinn, ja, aber ich würde sagen, auch da gibt es jetzt nicht, äh, äh, also, äh, äh, sagen wir, die, die Faustregel zu sagen, Einmal in der Woche oder sowas. Ähm, nein, das kann sein. ich muss täglich drauf gucken, ja, ähm, weil, weil, weil sich die, die also gerade auch bei, bei Menschen mit, mit, ja, nach einer, was weiß ich, nach einer OP oder nach, nach auch nach einem Schlaganfall oder sowas, dass ich natürlich, dass das ja eigentlich täglich ändern kann, ja, oder gerade auch, wenn jemand zum Beispiel eine, 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 eine Wunde hat, ja, also gerade auch eine, zwar auch eine chronische, aber, ähm, wo, wo ja wirklich äh, auch, auch Sch die Schmerzen sich ja auch täglich ja verändern können, ja. Aber, mhm. sage ich, so sicheres Anzeichen ist, das, dass ich jetzt was tun muss, ist äh, wenn, die, wenn, wenn, wenn der Bewohnerin, die Bewohnerin, äh, täglich ihre Schmerz also ihre Bedarfsmedikation abruft, ab, äh, dann sage ich, es ist, ist so an unserer Planung äh, oder muss, muss, muss was gemacht werden, so drüber nachdenken. Weil immer nicht bloß auf Medikamente, das laufen wir immer in die Gefahr nur auf Medikamente, sondern wir haben ja auch ganz viele Möglichkeiten der, der nicht medikamentösen äh, Interventionsmöglichkeiten, mhm. ja, die, die wir ja auch zum Beispiel ausschöpfen sollten. Und das ist natürlich auch immer Gedanken darüber zu, zu machen, ja, was, was, was wäre da möglich, ja, also welche Alternativen gäbe es, ja. Also mhm. ja.
1: Okay, also können wir eigentlich sagen, dass der Einschätzungsintervall hängt einmal vom Bewohner, von dem Patienten, von dem Klienten ab und auf mein, aufgrund meiner Fachlichkeit und in welcher Situation er sich gerade äh, befindet. Und es gibt kein, keine Vorgabe, dass ich alle drei Tage einmal pro Schicht irgendwie fragen muss, sondern das muss ich wirklich individuell entscheiden.
0: Ja, ja, genau. Wirklich individuell entscheiden. Und natürlich eher, ja, also hängt natürlich auch davon ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Äh, ja, wir haben einen Klienten äh, ohne, ohne, äh, ohne kognitiven Einschränkungen, äh, der in der Vergangenheit immer gesagt hat, wenn er Schmerzen hat, ja, also ich denke, da, da ist ja wirklich äh, keine Notwendigkeit, natürlich immer tritt ein akutes Ereignis ein, denke ich, äh, also ja, das legen wir immer fest, da muss äh, praktisch eine Evaluation stattfinden, ja, also ja. Äh, äh, und ähm, tritt ein ähm, akutes, also tritt ein Ereignis ein, wo, wo immer davon auszugehen ist, das ist mit Schmerzen verbunden, klassischer Fall. Jemand hat einen Herbestoster-Infekt, ja. Natürlich müssen wir mich darüber nachdenken. Also da ja. dann muss ich gucken, ja, klar. Ja.
1: Ja. okay, dann eine kleine Zwischenfrage, bevor wir nochmal zur Einschätzung kommen und zur Dokumentation, was ich gerade angesprochen habe. Was ist denn an dem ungeschriebenen Gesetz dran, dass wenn jemand ein Fentanylpflaster bekommt, dass man dann alle 72 Stunden auch die Schmerzerfassung machen muss beziehungsweise fragen sollte, ob noch Schmerzen vorhanden sind oder nicht.
0: Ähm, also steht jetzt im Expertenstand, ja nichts dazu drin. Ja? Und also vor allem würde ich jetzt sagen, also wir, wir sprechen da jetzt über jemanden mit, mit chronischen Schmerzen, den wir mit Hilfe von genau so einem Fentanylpflaster das ja so ein bisschen die Nachteil hat, dass es natürlich höher anflutet und dann wieder hinten runter, also praktisch dann wieder langsam die Dosis sinkt. Ähm, ähm, das natürlich, also die, 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 die Gabe des, der, der Medikation zwar also über einen längeren Zeitraum in einer relativ gleichen Dosis erfolgt, aber trotzdem nicht ganz in der gleichen Dosis. Ja? Also ähm, da ist, denke ich, das Fragen immer natürlich das Problem, weil, weil also Fragen heißt ja immer, ich aktiviere in aller Regel das Schmerzgedächtnis, ja, also mhm. immer, ähm, wenn, solange, solange der, 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 der Pflegebedürftige kein, kein, keine Anzeichen von Schmerzen, also selber keine äußere oder auch überhaupt Kriterien geleitet keine Anzeichen von Schmerzen zeigt, halte ich es für relativ eher kontraindiziert, ihn nach dem zu fragen, ja? also, mhm. also ich muss, also ich weiß, der Mensch also bekommt in Schmerzmedikation oder ähm, wir, wir ähm, helfen ihm mittels ähm, nicht medikamentöser äh, 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 Unterstützungsmaßnahmen. Ähm, das muss ich im Blick behalten. Ja? Also es muss also mal so mein täglicher Blick sein, zeigt der Anzeichen dafür für Schmerzen. Ja, also Schonhaltung, Gesicht, also in der Mimik. Ja, ähm, dann, dann muss ich reagieren. Aber solange das alles stabil ist, ja, würde ich sagen, definitiv nein, nicht, nicht danach fragen, ja. Das andere ist natürlich, genau, also wenn der jetzt über einen längeren Zeitraum sehr stabil ist, ja, muss ich mir immer fragen, brauche ich das Medikament, also das ist natürlich auch, da muss man ja mit dem Arzt, also der Arzt muss ja immer das Rezept neu ausstellen, das ist ja der Punkt, mit dem Arzt darüber zu reden, bei der Visite braucht, braucht, also wenn ich ein Folgerezept zum Beispiel beantrage, braucht er das überhaupt noch oder braucht er es in der Dosierung, ja, also mhm da natürlich auch muss man mal also den Blick so Nebenwirkungen im Blick behalten oder könnten wir vielleicht mit der zurück äh, mit der also mit der ähm, Dosierung zurückgehen
1: genau
0: ja. ja, könnt, könnten wir sagen ja okay äh, wir haben ja die Erkenntnis gewonnen was hilft ihm zum Beispiel auch äh, äh, ähm, seine Schmerzen eben, ja praktisch äh, für, für ihn erträglich zu gestalten und könnten nicht auf also praktisch äh, sowas umsteigen ja mhm. also, also der, der Klassiker ist zum Beispiel, dass ich immer wenig ein Folgerezept aufgestellt um mit, mit dem Arzt äh, drüber nachzudenken, ähm, genau, und mit dem Team drüber nachzudenken, ja. Ja. ja, macht das noch Sinn und äh, in der in der Form noch Sinn, ja, also ich, wir gehen bei den meisten Menschen ja davon aus, wie, wie auch diese für einen längeren zeitraum äh, für einen Pflaster kriegen, ja, äh, sind da gut eingestellt und äh, können genau mit dem, mit dem chronischen Schmerz, den sie, nicht mehr, den, den sie einfach nicht nicht ähm, der wird nicht weggehen aufgrund der Grunderkrankung und, ähm, und können damit äh, eben ein selbstbestimmtes Leben führen. Ja? Mhm. Also, ja. das genau. zieht
1: gut, und das jetzt nochmal. Wir haben ganz viel schon gesprochen über stabil und instabil und wenn der chronische Schmerz gut eingestellt ist, dass die Person damit gut leben kann. Kannst du einmal bitte nochmal erklärt stabil versus instabil? Und ja. dann komme ich endlich zu meiner Frage, wie dokumentiere ich das denn in der Risikomatrix, weil das ist nämlich immer eine Frage aus der Praxis, wenn jemand einen stabilen chronischen Schmerz hat, also quasi erst stabil, er hat einen chronischen Schmerz, er ist stabil, er ist gut eingestellt, muss ich dann in der Risikomatrix unten ein Ja einkreuzen oder hat er keine Schmerzen? Das ist immer die, 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 die Frage, wie verhält sich das in der Risikomatrix? Wenn ich jetzt schon den Experten auch da habe und aber vorher bitte nochmal... E,
0: ja, okay, dann zeige ich gleich was zum, zum Thema Experte, ja genau. Also genau. Ich, genau. Also ja.
1: nochmal machen wir stabil. Ja, machen wir mal stabil.
0: Also stabil ist wirklich in, also ein stabiler Schmerzzustand ist äh, eben, also jemand hat äh, einen chronischen Schmerz aufgrund oder auch ein, vielleicht äh, beim Stabilen geht es ja fast immer, immer um, um den chronischen Schmerz, äh, aber natürlich auch, ja, es könnte auch mal guten Fall ja mal sein. Äh, also jemand ist aufgrund dessen, äh, auf de, der Unterstützung durch eben medikamentöse oder nicht medikamentöse Maßnahmen, hat er einen äh, Schmerzzustand, den er selber als erträglich, ja. Oder ist eben schmerzfrei, ja. Also das, das, das Schöne war ja schon in, in, in vorhergehenden Aktualisierungen, dass, dass man nicht äh, eben in der numerischen Rangskala, damals hat man ja noch mit, de, mit dem eingeschätzt, gesagt hat, also es muss bei Null sein, sondern es kann ja auch bei drei oder so sein. Oder so. Also wenn, wenn, wenn der, der, ähm, der Pflegebedürftige sagt, äh, es ist für ihn erträglich, äh, er kann damit gut leben, äh, dann ist es ein stabiler Schmerzzustand, ja. Der, und der auch über... Ähm, also auch über mehrere Tage oder so, also so ähm, auch als ähm, so empfunden wird, ja. Akut ist natürlich immer ein äh, äh, Schmerz, der auch tritt auf, ja, ich muss, 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 muss eingreifen, ja. Ähm, und äh, also ein instabiler Akuter zum Beispiel ähm, oder natürlich also es kann auch instabiler ja, chronischer Schmerz sein der zum Beispiel in Wellen auftritt ja oder der der äh, äh, eben jeden Tag anders ist ja und ähm, instabil ist also immer wenn ich wenn, wenn eine Intervention von mir erforderlich ist ja und zwar eine, eine, eine und zwar nicht eine, eine, eine dauerhafte Intervention jetzt wie zum Beispiel das geben eines Ventanylpflasters. ja ähm, sondern äh, eben, äh, eben zum Beispiel mit einer Bedarfsmedikation immer wieder gegensteuern muss. Oder ähm, ähm, klar ist also praktisch, dass, dass immer wieder Schmerzen, also äh, äh, instabil ist dann immer wieder, wenn Schmerz praktisch geäußert wird und dass Schmerz auch nicht ähm, erträglich ist. Ja. Mhm. Und ähm, ja, und das Ziel ist ja immer, dass ein instabiler Zustand eben in den stabilen übergeht, dass wir jemanden so äh, eben äh, therapeutisch unterstützen, dass er mit dem Schmerz gut leben kann. ja. So.
1: Genau. Und jetzt, wie gesagt, nochmal die berühmte Frage, wie dokumentiere ich das in der Risikomatrix? Wenn jemand einen chronisch stabilen Schmerz hat, wo muss ich dann mein Häkchen setzen in der Risikomatrix? Also hat er einen Schmerz, hat er keinen Schmerz, also wie gehe ich damit
0: um? Genau, also die, die, die Frage ist einfach, also wenn ich, wenn ich, wenn ich schon oben bin, äh, wenn ich in der... Äh, eigentlich in der, in der also im entsprechenden Themenfeld geschrieben habe, derjenige ähm, erhält äh, also praktisch äh, also er ist, äh, hat einen stabilen Schmerzzustand ja und das auch erwähnt habe ja dann ähm, ist meine Meinung aber wie gesagt da bin ich jetzt nicht der absolute Experte aber ich und ich verkämpfe mich auch immer beim medizinischen Dienst dass nach meiner Einschätzung und das auch in meiner Planung ja so drin ist ähm, dass der in, und wenn der über einen lange, also eine sehr langen, also wir sprechen vor allem zum Beispiel auch in der ambulanten Pflege, ja, wo mhm. Menschen, seit Jahren wirklich aufgrund, wir die haben gesagt, eine, eine Grunderkrankung, sind in dieser Grunderkrankung gut eingestellt, ja, also äh, haben einen absolut stabilen Schmerzzustand, dann würde ich bei, bei in der Risikomatrix das Ganze mit Nein kreuzen, ja, ähm, das wie gesagt, das ist, ich glaube, das, das werden wir noch bis ähm, auch bei der nächsten Aktualisierung äh, eben wird es immer wieder äh, zu Diskussionen führen und der medizinische Dienst wird natürlich immer behauptet, naja, da geht ja Schmerzmedikamente, deswegen äh, ist, da, ist da ein Risiko, ja. Und also man muss sich da fachlich dafür verkämpfen. Also, es ist klar, also was nicht geht, dann, wenn, wenn, wenn das nirgendwo erwähnt ist, ja. Also, ich denke, also meine pflegerischen Interventionen dazu müssen ja erwähnt sein. Aber ähm, wenn klar ist, dass der seit Jahren eigentlich äh, ich keine Schmerz also keine Anzeichen von Schmerzen bei ihm erkennen kann und dass er also über eine lange Zeit einen langen Zeitraum eine stabile Schmerzsituation hat hat er ja in dem Moment eigentlich aufgrund dessen was ich da tue kein Risiko ja? Ja. aber es muss natürlich in, also muss klar ersichtlich also sein dass derjenige eben einen stabilen Schmerzzustand hat ja also also was nicht geht, ist zu sagen, äh, ich es halt, ja, also das, mhm. das ist ja dann, dann passiert, also deswegen bin ich da immer so vorsichtig, weil wir natürlich sagen, da ankreuzen, nein, ja, weil ich, es, es ist ja keine, keine weiter, weitergehenden Maßnahmen erforderlich, ja, also es ist ja immer so, wie ich da, äh, oder eine tiefergehende Einschätzung, ja, ja, erforderlich, genau, also wenn ich im Screening feststelle, stabiler Schmerzzustand kommt, der muss ich ja nichts weiteres machen, ja, und ähm, das andere ist ja dann bei, bei der Evaluation, ja, also ist, ist auch klar natürlich, äh, ich, ich gucke ja nicht bloß drauf, ist da, ist, da, ist, da, ist da ein Risiko vorhanden, sondern ich gucke ja äh, eben dann, dann wirklich das komplett durch. Ja? Mhm. Also von dem her würde ich sagen, bei jemandem mit einer wirklich, also mit einer wirklich äh, stabilen Schmerzeinschätzung, wenn der zum Beispiel über sechs Monate nie irgendwie erkennbar da irgendwas war, dann bin ich da kein Risiko. Der hat, der hat in dem Moment kein Risiko, ja. Also das einzige Risiko wäre, äh, seine Medikamente sind nicht mehr lieferbar, ja. ja okay. aber, aber das würde ich sagen, das ist ja kein, also das ist ein systemisches Fehler. Das ist ein systemisches <lacht> Fehler, ja, 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 Fehler ne? Also wir können das jetzt angesichts der, 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 der Lieferschwierigkeiten, gerade auch in dem Bereich, ja. So, am Wohnen, äh, wieder diskutieren, ja, aber, aber ich denke, ja, also da, da wirklich, aber muss ich immer sagen, also nicht das Kind mit Bade ausschütten und dann sagen, wir dokumentieren gar nichts mehr, ja, ja. also das muss schon sauber dokumentiert sein und das muss natürlich auch äh, äh, die Maßnahmen planen, ähm, zum Beispiel natürlich, äh, zum Beispiel drin sein, äh, äh, dass äh, man auch, also, auf Schmerz ein Zeichen, aber wobei ich würde das gar nicht so explizit, sondern wirklich, also das ist klar, wenn ich jemand ein äh, Pflaster klebt, dass ich dann natürlich etwas hellhöriger bin, ja. Aber, ja.
1: Ja. ja, spannende das, Diskussion auf jeden Ja, ja Fall. genau, aber also, das ist also, eigentlich also, immer die
0: Argumentation von der, von der anderen Seite zu sagen, ja, ja, aber genau, sie müssen ja dann trotzdem darauf achten, also hat er doch ein Risiko, ja, aber... Ähm, das ist so ähnlich äh, äh, wie wenn, wenn ein, also beim, beim Sturz diskutieren wir das ja auch, wenn ich einmal irgendwann jemand gestürzt ist, vor, vor zwei Jahren, ja, ähm, und jetzt, jetzt aber mit seinem Rollator hervorragend geht, dann hat er für mich kein Sturzrisiko, ja. Genau, aber das ist immer, wie immer im Strukturmodell, ich muss es fachlich gut vertreten. Gut vertreten. Es, äh, mhm. Genau, es, es, es muss eigentlich klar und sauber sein, dass ich mit Hilfe meiner Maßnahmen eben da kein Risiko da ist, ja.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, spannende Diskussion. Ja. Und äh, ich hab, möchte noch eins kurz aufgreifen. Du hast gesagt, ein Screening bzw. auch ein weiterführendes Screening bei der Einschätzung nochmal das Kriterien geleitet sein soll und möglicherweise kein Assessment, so klassisches Assessment, was wir vielleicht noch kennen. Mhm. Aber einmal noch den Ausflug, was ist mit der BESD und wird die tatsächlich empfohlen vom Expertenstandard, auch gerade bei Menschen mit Demenz oder diejenigen, die sich verbal nicht mehr äußern können.
0: Also genau, die BSD wurde ja noch also praktisch bei äh, das war die letzte Aktualisierung. Also vor, davor wurde die ja noch empfohlen, ähm, wurde jetzt in der wie gesagt in der Zusammenfassung auch nicht mehr explizit empfohlen. Mhm. Ja. Also ähm, auch da eher in Kriterien geleitet, dass eben auf, auf, äh, ähm, ähm, darauf zu achten. Äh, äh, auf, auf Verhalten und Verhaltensänderungen bei dem demenziellen auf seine Mimik, auf seine Körpersprache, auf seine Lautäußerungen, ja. Ähm, was natürlich, ja, was ja die Kriterien in der BSD ja auch drin waren, aber ähm, was man erkannt hat, äh, wie bei allen Skalen ist natürlich so, so ein Zahlenwerk, sagt ja nichts aus, sondern es ist wirklich immer zu gucken, okay, wir sagen, ähm, da hat jemand, also da hätten wir jetzt angekreuzt, ja, äh, 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 durchaus, der hat ein Risiko für Schmerz, ja, ähm, und da bei dem wirklich dann auch, auch zu gucken, wirklich äh, dann zu sagen, und nach den Kriter auf die Kriterien achten wir. Und dass das, das ähm, ja im Rahmen unserer Pflegefachlichkeit ist das genau bei, bei, bei also wir wissen, mhm. das ähm, Ist zwar hat vielleicht im Moment ein stabiles, aber wir müssen da auf die Verhaltensänderungen, auf die Mimik, auf die Körpersprache, auf Lautäußerung. Also ich würde immer sagen, wer mit Menschen mit, äh, mit einer demenziellen Erkrankung arbeitet, sollte immer auf sowas achten. Ja, also das kann natürlich auch... Und, und dann muss man ja Ursachenforschung betreiben. Ja? Mhm. Also wenn jetzt jemand eine, eine akute Verhaltensäußerung äh, hat, ja, kann, kann ja auch völlig anderes sein, aber könnte, könnte natürlich auch Schmerz sein. Und das muss irgendwo in unserem Kopf drin sein. Und das ist eigentlich dann das ist auch... Ähm, oder wenn ich dann nicht sage, also ich, ich habe beim Screening festgestellt, da gibt es äh, jetzt also Anzeichen dafür, oder er hat eine Vorerkrankung, ähm, die, die eigentlich Schmerzen bedingen würde, dann müsste ich genau sagen, okay, jetzt nach dem gucke ich mal tiefer gehend und beobachte den in den nächsten Tagen genau unter dem Gesichtspunkt. Äh, also gibt es ne, äh, Anzeichen in der Mimik, ja, und vor allem auch in der Körpersprache oder natürlich auch, ja, Lautäußerungen, ja, also kennen wir ja die typischen bei Schmerz, äh, wie sich jemand äußert, ist das, tritt das bei dem vermehrt auf oder tritt es auf überhaupt, ja, also deswegen, also, ähm, wobei, das ist ja die, die BSD ja eingeflossen ja, also die war ja genauso aufgebaut deswegen ja. hat die schon äh, gewisse Ergebnisse. aber wenn natürlich durch dann steht, äh, Punktescore nach der BSD äh, so das, das sagt ja noch nichts drüber aus ja also mhm. das ist so eine Scheinsicherheit die glaube ich so besser ist wie, wir ähm, schauen so drauf ja und kommen dann mhm. auch zu einer, zu einer, zu einer differenzierten Einsch Einschätzung ja? also äh, ähm, ja wenn jetzt zum Beispiel immer diese Lautäußerungen nur abends auftreten oder so das ist ja genau beim Schmerzen natürlich ja auch immer äh, ist der, ist der durchgängig da oder tritt er nur bei bestimmten, auch zum Beispiel immer morgens nur bei der Körperpflege? ja. Eine mhm. ähm, Abwehrhaltung bei der Körperpflege könnte ja, könnte, könnte ja bedient sein, auch durch, durch den Schmerz, ja. Ja,
1: ja, ja stimmt. Ja. Genau, aber Thema Ursachenforschung und Demenz, okay. äh, das kommt ja vielleicht auch noch mal in unserem wunderbaren nächsten Expertenstandards Beziehungsgestaltung von Menschen okay. mit Demenz, genau. Und jetzt einfach noch mal kurz zurück zu den Handlungsebenen. Jetzt haben wir schon auf der ersten Handlungsebene, also wie kann man das in den Pflegeprozess mit einbeziehen und was sind die wirklich wichtigen Kernpunkte? Da haben wir ja schon jetzt ausführlich drüber gesprochen. Und Handlungsebene 2 und 3, so Behandlungsplan und Selbstmanagementkompetenzen und auch Informationsschulung und Selbstmanagement, da würde ich gerne noch mal was zu sprechen kommen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich auch noch mal neu und das ist auch die Neuerung an dem Expertenstandard, dass es eben tatsächlich um die Selbstmanagement Kompetenzen geht und das Selbstmanagement. Was genau oder wie genau kann ich als Pflegefachkraft oder als Pflegekraft eben auf diesen beiden Ebenen den Betroffenen unterstützen bzw. was muss ich da tun?
0: Also meinst du jetzt, also genau, wie, wie kann ich ihn bei, bei, seinem, bei, bei seinem Selbstmanagement und, und, unter, unterstützen? Naja, also das eine ist natürlich immer beraten, 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 informieren, mhm. informieren, informieren. Also vor allem informieren, also zuerst mal natürlich ihm, ihm die, die Möglichkeit aufzuzeigen, also zuerst mal eine Situation zu schaffen, dass er zuerst mal sich auch drüber äußert, dass er, äh, dass ich einen Zugang zu ihm kriege, eine Beziehung, dass er auch, äh, gerade auch im kulturellen Bereich, also, Gerade also auch bei, bei Männern ist es natürlich so, dieses äh, oder oder auch ähm, wir, wir haben so eine Generation ja ähm, aus unserem ähm, Kulturkreis, also aus dem deutschsprachigen, wo, 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 wo man Schmerzen ja auch ganz oft ignoriert, ja, also oder, oder nicht ignoriert, sondern es also ist ja also ist praktisch kulturell nicht erwünscht, ist, äh, das zu zeigen. Wir, wir haben natürlich vermehrt. Äh, 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 auch mit Menschen jetzt wieder aus einem anderen kulturellen Kreis, wo, wo Schmerzen ja ganz anders äh, geäußert und wahrgenommen werden. Und das natürlich, äh, das da einzuschätzen und deswegen auch eine Beziehung aufzubauen, um, um wirklich äh, da, da zu, einer, zu, einer, zu einer guten Einschätzung zu kommen. Ja. Also da wirklich kompetenznah aufzubauen, äh, auch zum Beispiel natürlich klar, wie kann ich Schmerzen erkennen. Ja. Ähm, das ist das eine, dass ich zuerst mal diesen Zugang kriege, dass ich zuerst mal rankomme äh, an den, an, an meinen zu so pflegenden um zu erkennen, äh, ähm, ja, wo, wo ist wirklich der Schmerz da und natürlich auch so eine Atmosphäre zu schaffen, dass das Schmerz auch geäußert werden darf, zugegeben werden darf äh, ähm, und ähm, dass, dass ich auch bereit bin äh, zu helfen. Also das, das ist immer was, was ja der Schmerz auch sagt, also wenn derjenige Schmerzen äußert, dann muss ich das ernst nehmen, ja, also selbst äh, bei, bei, bei Menschen, wo ich denke, äh, das Schmerz ist jetzt zumindest äh, die, die Metapher für was ganz anderes, ja, also äh, da, auch da muss ich zuerst mal genau dieses, dieses Vertrauen finden, zu sagen, okay, äh, ich erkenne irgendwann, der will mir eigentlich mit seinem Schmerz was ganz anderes Kann sagen. Ja? Genau. Ähm, und dann ist es natürlich so, was, was Kompetenzen sind natürlich, also zuerst natürlich so, ja, zu wissen, natürlich auch ein Schmerzschema zu wissen äh, im Zusammenarbeiten dem Arzt äh, eben vielleicht auch mal, auch da ist natürlich sozusagen auch mal zu erkennen, okay, wir haben ja das Problem, dass auch da unterschiedlichste Ärzte zugange sind äh, und uns plötzlich auffällt, ja, die darf ja gar nicht miteinander gegeben werden oder so, auch, auch da mit Nebenwirkungen dem allen, äh, auch vor allem die Nebenwirkungen bei Medikamenten zu kennen äh, und das, was natürlich für uns als Pflegekräfte ganz wichtig ist, auch zu wissen, äh, wo, wo, was, was, was könnten nicht medikamentöse äh, mhm. Unterstützungsmaßnahmen sein, ja? also was könnte zur Schmerzlinderung beitragen. Also, und da natürlich äh, den, 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 den Klienten auch zu beraten. Also, ja, also angefangen bei der Mobilität natürlich, dass er das richtige Hilfsmittel hat. Also Schmerz könnte ja ganz oft auftreten. Der hat einen Stock an mit dem Rollator, wer, also dieser, dieser Haltungsschmerz zum Beispiel weg, ja? Ähm, natürlich auch äh, bei Menschen natürlich die die weitestgehend also also ortsfixiert bewegungseingeschränkt sind natürlich ähm, zu gucken wie, wie kriege ich eine physiologische halt Lagerung oder äh, oder Positionierung hin dass derjenige eben keine Schmerzen empfindet ja mhm. so. und ähm, also das eine natürlich da wirklich ihnen zu unterstützen, und auch zu wissen, wie, wie geht das also gerade auch bei, bei, beim, beim Lagern und beim Bewegen dann natürlich auch im therapeutischen Team mit, mit, mit Physios oder sowas. Ja, das ist ja nicht das, was für Pflegekräfte, also haben. Wir, ja mal ein bisschen, also so, wir, wir können ja alles ein bisschen, aber, aber natürlich in der Tiefe natürlich da wirklich äh, 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 da zu gucken äh, und mit, 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 mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen zu überlegen, was könnte man da tun und was könnte man machen und wie könnten wir denjenigen beraten oder natürlich, ja, also richtiges Schuhwerk, äh, äh, ja, natürlich, also klar, natürlich so, so klassische Dinge wie Aromotherapieeinreibungen, äh, Wärme Kälte äh, ja, alles das. Und immer, was was kann derjenige, also ich meine, wir können intervenieren, aber ganz oft ist es so, was können Angehörige mit ihm machen, was, können, was kann er selber tun, ja, äh, wie könnte er selber äh, vielleicht auch noch mal, das heißt, es zum Beispiel, dass, dass man ein gewisses Muskeltraining macht, auch mhm. äh, mit, mit, mit passiven Muskelbewegungen, also mit passiven oder mit selber mit äh, sowas normal, was er auch im Sitzen machen kann, um dann nochmal äh, ihm beizutragen. Aber ganz oft ist eigentlich die Zusammenhänge und demjenigen das auch zu erklären und ihm mhm. zu informieren und dann auch zu beraten, klar.
1: Also das heißt aber,
0: ja.
1: ich muss als in der Einrichtung schon auch mein Fachpersonal ja. dahin schulen und immer auf dem. Ja, immer wieder auch noch mal so ein bisschen gucken und sensibilisieren. Ja. Dazu eine Frage, wie hattest du das oder wie hast du das in deiner Einrichtung gelöst? Habt ihr speziell geschultes Personal zum Thema Sperz? also die, hm. die sogenannte Pain Nurse, also gibt es ja auch eine Fachweiterbildung, ja, habt Sie die genau. eingesetzt?
0: Also wir hatten jetzt keine, ähm, wobei wir sind gerade dran, jemanden auszubilden, weil wir diesen Bedarf durchaus sehen. Ja? Mhm. Also, weil es natürlich so ein weit verzweigtes Feld ist und gerade auch so dieses ja, dass da, dass da jemand da vielleicht auch mal so, ich sage mal, das Trüffelschwein ist auch, auch äh, äh, einfach Dinge, Dinge zu, zu entdecken und sich äh, da das auch sein so Stecken fährt und, und gerade eben in diesem nicht, nicht medikamentösen Bereich, mhm. unterstützenden Bereich einfach, dass da auch nochmal die Kollegen wissen, okay, wir kommen da nicht weiter oder auch bei, ist es vielleicht ein unklarer Fall äh, und jemand hat da eine Expertise, natürlich, ja. Aber weil es natürlich so, so wichtig ist im Alltagshandel und so, das erkennen muss, jede ich will, ist es wichtig, nicht, selbst nicht bloß die Pflegefachkräfte, sondern alle Kolleginnen und Kollegen, die im, im direkten Kontakt sind zu, zu, zum Pflegebedürftigen, darin zu schulen. Weil natürlich auch, auch die, zum Beispiel die Kolleginnen in, in, in der Betreuung, ja, ja, sollte natürlich zum Beispiel, so, wenn die merkt, okay, da gibt es bestimmte Anzeichen und sowas, dass die da eben, äh, bei der auch der, der Groschenfeld, das könnten auch Schmerzen sein. Also, also es ist, ist natürlich... Primär natürlich Aufgabe der, der Kolleginnen und Kollegen, die Pflegefachkräfte die sind. Aber also gerade gerade in dem Bereich würde ich sagen, so das Erkennen von 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 Anzeichen für Schmerz so, sollte so, sollte man praktisch ja das Wissen in der abgestuften Form ähm, allen, allen die in der direkten ähm, direkten also, sind, ja äh, uh -huh. eben ähm, sie da schulen, ja. Aber also umso wichtiger wäre es, also ich ja also der Expertenstandard vor. Äh, äh, Kolleginnen Kollegen, da wirklich in den Fachweiterbildung zu, zu Painers, die natürlich alle, ja, die äh, ist, ist, ist ja nicht ganz kurz, ja, und die äh, mhm. ähm, Kollegen sind eigentlich begehrt, äh, <lacht> äh, aber es ist absolut wünschenswert, ja.
1: Ja. ja, und dann vielleicht noch zwei Fragen zum Schluss. Einmal die berühmte Frage nach der Evaluierung, ob denn der... Expertenstand auch wirksam in der Einrichtung umgesetzt ist? Also, was hast du dafür Ansätze, dass man auch wirklich guckt, ob er jetzt umgesetzt ist oder macht es überhaupt Sinn? Und zum Schluss natürlich noch deine Tipps und Tricks aus der Praxis.
0: Okay. Also, genau, also natürlich, also man kann natürlich das, es gibt ja ein Audio-Instrument, das, das, das Kopie dazu auch mal wirklich, dass das, das nochmal, äh, sagen wir mal, ähm, ich würde sagen, immer bei, bei Anzeichen, äh, ähm, dass da vielleicht äh, Dinge nicht so ganz gerade laufen. Also sprich, also äh, ich zum Beispiel bei, bei Pflegevisiten immer wieder feststelle, äh, da, da steht dann drin, äh, äh, Bewohner äh, äußert Schmerz äh, oder, oder zeigt Anzeichen. Und ich immer das Gefühl habe da, 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 also die einzige Reaktion ist, ich rufe einen Arzt an, äh, der braucht was, ja, und erhöht die Schmerzmedikation. Und, es geht da zum Beispiel nicht weiter. Ja? Also der kriegt dann halt diesen, äh, diese, diese Bedarfsmedikation äh, oder, oder kriegt dann eine Dauermedikation und die wird dann über, über, über einen langen Zeitraum verabreicht. Da denke ich mir, okay, da ist, da ist, da ist jetzt sagen wir mal, der, der, der Expertenstandard nicht, nicht äh, sagen wir mal, in, de, in der Tiefe, und der Qualität umgesetzt, wie ich mir das wünschen würde. Mhm. Immer das, der, also wenn, wenn ich immer also Menschen fest also Bewohner feststellen die, die auch einen instabilen Schmerz haben oder auch, auch, auch einen stabilen Schmerz haben und, äh, die, und meine einzige Reaktion zum drauf ist, ist immer Medikation ja. also dann würde ich sagen da, da besteht ein, ein akuter Handlungsbedarf ja oder ähm, ja also, äh, äh, also der der, der der wirklich der worst case fall wäre wenn, wenn mehrmals äh, es praktisch äh, zu Krankenhaus Einweisen kommen müsste, weil zum Beispiel das nicht erkannt wurde, da okay. ja, also der, der Fehler nicht erkannt wurde. Also ist ja jetzt so, also wirklich der, der sagen wir mal, da steht die Ampel schon voll auf Rot, ja. Genau.
1: Okay. Ja, ja.
0: Ja, also das, das würde ich so, also jetzt bei als Einrichtung zu gucken, ja, also ähm, und ähm, ja, also einfach auch so im Gespräch mit den Kolleginnen Kollegen, ja, wissen sie, was müssen sie empfehlen, ja. Ähm, und ähm, ja, also auch damit den Ärzten in, in Kontakt bleiben.
1: Ja. Ja.
0: Also, also bei, beim Schmerz ist es, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig, äh, eben mit der ärztlichen Seite in Kontakt zu sein. Ja? Also, ähm, es ist der Expertenstand, wo ich, wo ich äh, bei den chronischen Wunden ist, es ja mittlerweile fast so, dass die, die Ärzte uns da als Experten ansehen und fragen, was würden sie denn machen? Schmerz ist natürlich immer noch so, dass das äh, äh, da natürlich das Ärzte natürlich durchaus, also zumindest auch im, im, im medikamentösen, also im, im ähm, analgetischen Bereich, als ihr primäres Behandlungsfeld sehen, ja, also ähm, und ähm, wo man die Möglichkeit hat, natürlich, also gerade auch beim akuten Schmerz oder bei, 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 bei äh, ähm, Schmerzen auch äh, tumorbedingten oder äh, bei Menschen, also wirklich äh, da äh, ein SAPV hinzuziehen, wo es immer mhm. möglich ist, das dürfen wir ja auch und können wir auch und das ist ja abbrechenbar für die weil äh, das sind eigentlich die, die, die wahren Experten, ja. Also ja. Äh, äh, ich denke, auch da wirklich äh, seine eigenen Grenzen kennen, ja. Auch auch zu wissen, wo kann ich mir Hilfe holen. Mhm. Ähm, und, ähm, und das, was ich vorher gesagt habe, äh, eben wirklich, äh, was mir ganz wichtig ist, äh, so in der Einrichtung äh, äh, sagen, also Schmerz ist nicht, also Klar es ist es natürlich also die, die größte Schnittstelle zur, zur, zur ärztlichen Profession, wo es natürlich ja auch, wo wir die ja nicht immer brauchen, weil wir da ja auch praktisch ja ganz oft ja, wenn es um, um, um Betäubungsmittel geht, ja auch praktisch eigentlich nur ausführendes Organ der, der ärztlichen Profession sind. Aber das ist nicht zu sagen, dass es, dass es dieses abgeschottete äh, Herrschaftsgebiet von Pflegefachkräften, sondern wirklich auch da, da wirklich die, 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 die Kolleginnen und Kollegen, äh, äh, also, also Betreuung ist mir da immer ganz, ganz wichtig, weil oft die natürlich auch so oft diesen Zugang haben, ja, dass das zum Beispiel dort ein Bewohner sich plötzlich öffnet, ja, weil er da ins Gespräch kommt, ähm, äh, deswegen äh, da auch äh, die zu sensibilisieren und entsprechend auch zu schulen. Mhm. Und natürlich diesen, diesen Blickweiten auf nicht-medikamentöse nicht äh, 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 Behandlungsmethoden, äh, Unterstützungsmethoden, Entlastungsmethoden. Äh, äh, ja, also da wirklich auch im, im Bereich der Fort- und Weiterbildung auch mhm. den, den Schwerpunkt zu setzen. Ja,
1: ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist auch mit einer der spannendsten Expertenstandards, weil es eben doch auch ein sehr sensibler Expertenstandard ist und dass es auch viele Möglichkeiten gibt. Und vor allem finde ich auch spannend, dass es nicht unbedingt immer... Schmerzmedikation sein muss, sondern dass es eben auf ganz anderem, ja, vielleicht denkt man da nicht dran, aber dass es da natürlich trotzdem auch andere Maßnahmen zum Schmerzmanagement gibt, also die physikalischen Maßnahmen zum Beispiel, oder Entspannung oder auch tatsächlich vielleicht Psychotherapie oder sowas, wo man vielleicht erstmal gar nicht so dran denkt. Ne? Also von daher, ja, gibt es viele Möglichkeiten und Jetzt haben wir auch schon eine ganze Stunde fast darüber gesprochen. <lacht> also man sieht, oder wir hören das, oder wir sehen, dass das äh, ja, dass es ein sehr spannender Expertenstand ist. Und ich glaube, an dieser Stelle aber erstmal, Ulrich, herzlichen Dank für deine Zeit und für diese wunderbare Folge. Und wir haben es ja schon gesagt, also es gibt ja noch ein paar andere Expertenstandards, die wir hier noch besprechen werden in unserer Serie und von daher freue ich mich ganz doll auf das nächste Mal
0: mit dir. Danke, kann ich nur zurückgeben, Genau, also ich hätte jetzt auch gesagt, wir haben jetzt gerade aus zehn Minuten geredet. Genau, das ist immer die Zeit, die wie im Flug. Genau. Ja, nee, und es ist also genau einer der, der Expertenstandards, wo ich denke, auch als, als wo man. Ähm, ganz vieles seiner Fachlichkeit einbringen kann und, und aber andererseits auch äh, wirklich, äh, weiß natürlich was ist, wo wir wirklich was an der Lebensqualität, ja, mhm. also wirklich Menschen, die, die die massiv eingeschränkte Lebensqualität haben, ja, unterstützen können, wo wir wirklich auch was tun können, ja, also da merkt man ja auch eine Verbesserung und selbst wenn man jemand, der der, der äh, chronischen Schmerz hat, eben den, die, die für ihn erträglich erstellen können, auch im palliativen Prozess, ja, also äh, eben ich denke, da. da das ist ja auch so etwas, wo wir manchmal darunter leiden, dass wir gerade in der Langzeitpflege auch, auch so, so wenig Erfolgserlebnisse haben. Ich denke, gerade in dem Bereich ist es ein ganz weites Feld, wo wir sagen können: Okay, warum machen wir denn, äh, den Beruf? Ja, weil wir Menschen helfen möchten und weil wir Menschen ja eigentlich ein besseres Leben und also mhm. an, an, in, in dem Bereich ist es ja durchaus da, da, auch mal kurzfristig Erfolge zu sehen. Ja? also das ja. ist ja auch was Schönes. Ja, also ich denke, also gerade deswegen macht der mir manchmal so Spaß ist, würde ich mir vielleicht viel mehr Menschen, äh, Kollegen, Kollegen wünschen, die, die sich da vielleicht auch da engagieren wollen. Ja, also, ja, also also Deswegen, also wenn Ihr Träger Ihnen die Möglichkeit zu Pain Nurse ermöglicht, greifen Sie zu. Ich wollte gerade sagen, das ist
1: vielleicht nochmal der Aufruf, genau. sich auch nochmal mit, mit Pain Nurse auseinanderzusetzen. Ja, ja. Genau. Ja, wunderbar. Dann nochmal. Bis zum nächsten Mal, Ulrich.
0: Ja, mhm. Bis zum nächsten Mal, Franziska.
1: Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch.medifoxdan.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Howard bei Medifox Daan